0: Ciao a tutti ritorna coaching podcast eccoci qui di nuovo insieme mentre giungiamo all'episodio numero 93 grazie per i messaggi di questa settimana in realtà non esattamente della settimana perché avete iniziato a scrivermi ehm, praticamente in contemporanea con l'uscita dell'episodio precedente giovedì mattino scorso. Alle 8.30 avevo i primi contatti sull'email dedicata francescochiocciolacoachingpodcast.it Questo vuol dire che c'è qualche matto, qualche matta là fuori che si spara gli episodi nelle orecchie appena arriva la notifica della nuova uscita alle 7 del mattino. Va bene, mi fa un sacco piacere, continuate così dando la priorità al consumo di contenuti che vi ispirano, vi supportano, vi migliorano la giornata, anche quando non sono i miei ovviamente. Fatelo se vi dà vantaggio. A proposito di questo, le email che inviate alla mailbox dedicata al podcast le leggo io, ok? Le leggo personalmente e soprattutto rispondo a tutti, sempre senza eccezioni. Quindi se nel giro di due o tre giorni non avete mie notizie andate a cercarvi la, la risposta magari è nello spam o l'avete filtrata in qualche modo perché è certo e sicuro che io risponda a tutti quanti questo mi evita poi di venirvi a cercare sui social a chiedervi se mi avete letto perché mi preme tengo davvero al fatto che vi sentiate ascoltati mi raccomando. Perché oggi sono particolarmente contento? Perché mi fa così piacere quello che è accaduto nella settimana? Perché quando abbiamo parlato insieme del fatto che il momento giusto e mai, che è stato il topic dell'episodio precedente, io avevo un obiettivo che non era solo condividere l'idea, il concetto, sperare di far riflettere qualcuno, ma cercavo un riflesso pratico, volevo portare le persone a fare, ad agire, ad attivarsi, a scegliere. E nello specifico quelle persone che sapevano o che anche solo di essere rimaste ferme poco prima di una decisione, di una scelta da compiere ed erano lì eh, ad attendere, okay? rimandavano, rimandavano che cosa? Eh, rimandavano la decisione in attesa del momento giusto appunto no? e mi fa piacere essere riusciti a convincervi che quel momento non esiste e che bisogna assolutamente essere disposti ad accettare una certa dose di incertezza sull'effetto delle nostre decisioni. Complimenti a chi ha scelto e grazie ovviamente una volta di più per avermelo raccontato, per avermi reso partecipe del vostro cambiare. Questo dà un senso, dà un risvolto pratico a questo podcast che non è solo intrattenimento ma è per chi vuole uno strumento di cambiamento. Questo, anche questo è coaching. Questo è allenarsi dal punto di vista mentale. Quindi molto bene. Coaching Podcast funziona e finisco subito di autocelebrarmi, ma ci stava la condivisione di un po' di entusiasmo per l'effetto che ha sortito l'episodio precedente. Oggi invece cambiamo perché a noi piace cambiare le cose che funzionano. Quindi oggi andiamo completamente in un'altra direzione e parliamo, trattiamo insieme un altro tema. Per farlo vorrei cominciare da un concetto, in realtà da un pensiero, che mi è venuto in mente eh, da solo, quindi non era ancora un'idea ben formata, era solo una, una frasetta, un pensiero, una nuvoletta nella mia testa, chissà perché, chissà da dove provenisse, no? e questo è successo molti anni fa, me lo ricordo ancora quel giorno, ero un ragazzo praticamente, all'epoca penso che avessi eh, meno di vent'anni e mi pare eh, di ricordare che fossi in treno quando questa idea mi è venuta in mente no? pensavo alla felicità quel giorno pensavo all'essere felici alla condizione dell'essere felici e l'idea che avevo avuto all'epoca che poi ho elaborato a lungo negli anni è che la misura della nostra felicità stava nella distanza tra quello che immaginavamo essere e quello che effettivamente era Cioè più era ridotto quel distacco più una persona era facilitata nello sperimentare felicità e nel caso ideale pensavo allora se la tua vita reale coincide con quella che immagini che ti aspetti allora tu sei completamente felice. Vabbè, un po' basico come ragionamento, non proprio profondo, però tutto sommato è sensato. No? Diciamo che anche oggi che ci ripenso ci trovo eh, un po' di logica. Certo, ormai ragiono con modalità più raffinate eh, e credo anche in modo più elaborato, però all'epoca questo mi era venuto in mente e quindi qui te l'ho riportato com'era. Tanto non mi piace barare ormai ormai lo sai. Oggi non parliamo esattamente di quello ma è ovvio che se l'ho citato quell'evento un motivo c'è, vediamo se alla fine dell'episodio i collegamenti con quanto appena espresso risultano più evidenti. In realtà adesso non voglio neppure parlare di felicità, che tempo fa ho definito e lo ribadisco una sopravvalutata invenzione consumistica e non mi addentro in questo ma sappi che ho una visione del Tutto eh, critica, se vogliamo, del concetto di felicità. Eh, Però adesso voglio parlare piuttosto del continuo rimbalzare di tanti di noi in tutto l'arco della nostra esistenza tra ciò che crediamo e ciò che invece viviamo. Quindi è chiaro che parliamo di convinzioni oggi definite come la sensazione di sicurezza, di certezza verso qualche cosa e che parliamo anche di fatti reali, eh, concreti, oggettivi. Facciamo subito qualche esempio, terra a terra, li spingo volontariamente verso la banalità perché non mi importa essere ispirato nei ragionamenti ma è più importante andare a bersaglio con i concetti. Quindi usiamo questo come esempio. Supponiamo che tu sia all'opera nello sviluppare un'idea che eh, sei certo, sei certa, ti renderà finanziariamente ricco. Qualunque cosa voglia dire ricchezza finanziaria per te. Non mettiamoci una cifra che ognuno ha la propria, che varia a seconda delle fasi della vita, delle opportunità che abbiamo, degli obiettivi anche. Quindi non ci mettiamo un numero, ma immaginiamo di essere una persona certa, assolutamente certa che quello che sta facendo, quello in cui sta investendo così tanto tempo, l'energia, la passione, le speranze, la renderà ricca ricca appunto nel senso economico del termine, come detto molto pratico terra a terra. Ora, questa è la convinzione, la sensazione di certezza che quello che stai facendo ti porterà presto o tardi a svoltare sul piano finanziario. Parallelamente a questa convinzione c'è la realtà, la realtà è quella concreta, quella che sperimenti davvero, i fatti, no? quindi è ciò che vivi sulla tua pelle ogni giorno. Nel caso di specie la realtà può essere quanto denaro possiedi. Intendo proprio la cifra che hai disponibile indipendentemente dalla forma, non so, liquidità, azioni, titoli, fondi, proprietà, non importa. Ecco quello lì invece sì che è un numero, è misurabile ed è reale, non è una tua impressione, è vero. Chiaramente Finché tu stai agendo sospinto, guidato, motivato da quella convinzione, ci aspettiamo che sia perché la realtà oggettiva non è ancora allineata con quello che invece tu immagini e ti aspetti che accada perché se lo fosse avresti allora realizzato la tua visione avresti raggiunto il tuo obiettivo creato la condizione che prima c'era solo nella tua testa e quindi a quel punto ci sarebbero solo due opzioni ti godi i risultati e ti rilassi oppure ti fichi in testa un altro traguardo e ricominci ma noi non siamo ancora arrivati lì la domanda chiave il pensiero da cui è nato questo episodio è questa chi vince nel senso che chi ha la meglio tra la realtà e le convinzioni e ancora chi influenza più l'altra tra le due è la realtà che cambia le convinzioni o sono le convinzioni che modellano alla fine la realtà che vivi ora io so che potresti pensare e non sarebbe la prima volta se eh, segui questo podcast da abbastanza tempo che un essere umano potrebbe scegliere di porsi anche domande meno fastidiose, complesse, incasinate di questa. Ma eh, ti giuro ogni tanto lo faccio, no? a volte anche io ho i miei dubbi su che cosa mangiare a cena, oppure mi chiedo chi vincerà il campionato o di che colore mettermi la camicia oggi, cioè domande banali me ne faccio, e solo che non te le riporto qui sul podcast perché immagino non potrebbe fregartene di meno. Poi ogni tanto, forse sì, questo te lo concedo, forse un po' troppo spesso, domande tipo questa arrivano no? e comincio a pensarci sopra ma che devo dirti questo è quello che succede allora proviamo insieme a valutare la questione chiaramente sempre in ottica di coaching perché è quello che mi interessa alla fine e penso che interessi anche te che mi segui chiara meglio lo chiedo perché in effetti tu pensa magari hai una convinzione fortemente radicata in te ci credi in modo assoluto e profondo ma dopo che sono mesi anni a volte decenni che quello che credi non avviene riesce a non mettere in discussione quell'idea cioè riesce a tenere a bada ancora e ancora per tutta la vita magari o se non per tutta la vita forse per vent'anni per trent'anni il dubbio il dubbio che nasce dal ma non è che mi sto sbagliando io cioè d'altra parte è vero sì sono convinto di questo ma non arriva quel risultato ok io penso che sarebbe del tutto umano farlo dubitare intendo però è anche vero che se tu dubiti e lo fai così tanto ad un certo punto questo cambia quella convinzione cioè ad un certo punto il dubbio eh, va a mordersi a mangiarsi l'idea di essere nel giusto ok e poi però a me ne viene un altro di dubbio e cioè come diavolo fai a sapere in quel caso se sei stato tu a fermarti prima del tempo cioè come fai a sapere che se non avessi continuato eh, alla fine avresti modellato la realtà esterna sulla base del disegno che avevi in testa oppure chissà comunque le cose non sarebbero andate come immaginavi come fai a distinguere questa roba qua allora te lo dico subito perché ti risparmio anni di riflessioni e so che guadagnerò la tua gratitudine per questo a questa specifica domanda cioè al quando fermarsi non c'è risposta o forse ne ho anche parlato qua nel podcast da qualche parte quando raccontavo di come capire fammi vedere di come capire quando è ora di smettere di provarci. Era l'episodio 30, eh? sono andato a controllare adesso in tempo reale. Nell'episodio 30 parlo un po' più nello specifico no? di questo confine. Eh, quello che però ti sto prospettando ora è un angolo di attacco un po' diverso eh, sulla questione, perché tra l'altro sì, non è l'unico, no? però ehm, ce ne sono anche altri. Quindi. Non lo dico io, non sto scoprendo niente, però ti invito a leggere le biografie delle grandi menti che hanno fatto la storia dell'umanità in tanti campi, che fosse quello tecnologico o sociale o industriale, poco importa. Che cos'è che rendeva uniche particolari non sostituibili queste persone? Ok, sì, tante caratteristiche, non soltanto una le identificava, ma... Tra le tante ce n'era una che si sposa bene con quello di cui stiamo parlando oggi qua su Coaching Podcast e cioè che erano capaci in qualche modo di cui dopo parliamo un attimino di portare dalla loro parte la realtà. Non era la realtà che andava a modificare, a cambiare ciò di cui loro erano convinti eh, ma era la loro forte convinzione di poter intervenire, agire sull'ambiente che riuscivano infatti poi a cambiare quello che sperimentavano quello che era reale letteralmente loro riuscivano a modellare la realtà se si trovavano davanti a qualcosa che veniva ritenuto impossibile prendevano quella parola impossibile e la incorniciavano non all'interno di un contesto di assoluto ma dentro delle convinzioni della persona che quella parola la pronunciava che evidentemente non coincideva con i loro stessi, no? cioè pensavano ok mi dici che questa cosa che ti chiedo, che ti dico che voglio che accada è impossibile, va bene, ma è tale all'interno del tuo sistema di valori, di credenze, di convinzioni dentro il tuo modello del mondo, non è impossibile in senso assoluto, magari ci mancano ancora le capacità per farlo. Magari non abbiamo ancora il piano d'azione giusto o magari ci manca la tecnologia, non ce l'abbiamo adesso, l'avremo tra qualche anno, chissà, ma non è impossibile basta, è impossibile adesso ed è impossibile per te, per me prima o poi lo sarà, sarà possibile, che ti viene in mente? Ecco non voglio fare nomi perché andrei a distorcere le tue rappresentazioni con i miei commenti ma qualche personaggio con questo mindset secondo me ce l'ha in memoria Non ti è capitato di incontrarlo concettualmente e guarda che non deve essere per forza una persona famosa conosciuta in tutto il mondo magari ti sta venendo in mente un amico un conoscente un collega qualcuno che ti ha già dimostrato che se si mette in testa un cambiamento un risultato in qualche modo prima o poi ce la fa sempre. Sempre. Da fuori sembra magia. In realtà c'è un po' di strategia, un bel po' di strategia che dopo ti riassumo, per quella che è la mia esperienza ovviamente, ma soprattutto c'è la capacità di tenere botta, di far vincere eh, le sue convinzioni sul reale. Ora però voglio prima dirti una cosa, farti una confidenza. Non so perché tra l'altro mi metto così a nudo, (ride) ma penso sia giusto, visto che tu mi dai il tuo tempo, la tua attenzione, mi piace essere completamente trasparente con te Eh, io non sono così in senso generale no non appartengo a quella speciale cerchia di persone che modellano la realtà sulla base dei propri desideri costi quel che costi a prescindere dal tempo e dallo sforzo che questo richiede non lo sono perché una mia caratteristica molto allenata ha a che fare con la flessibilità e il mio cervello è bravo abbastanza plastico ancora per adesso da riuscire ehm, lasciami dire fortunatamente a cambiare idea spesso eh, certo lo faccio con i miei criteri le mie regole cioè batto una strada in modo da essere certo di aver esaurito tutte le opzioni ma quando Uh, arrivo a questa certezza quando sono sicuro che non ho altre vie, allora sono uno di quelli che dice ok, questa cosa specifica è impossibile per me ora. Io non la so fare. Poi che ci sia qualcun altro in grado di, eh, questo è un altro cinema, ma non è il mio e quindi cambio obiettivo eh, oppure mi fermo lì. Eh, possiamo dirlo senza vergogna, rinuncio. O oh, chiariamoci. Per arrivare a quel punto Devo veramente ma devo veramente spingere ma tanto 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 però è vero che qualche volta è accaduto nella mia vita così come è vero che ritengo la flessibilità il saper tornare indietro un sintomo di intelligenza ricordo ad esempio un bellissimo obiettivo che avevo in testa doveva essere attorno ai miei 30 anni. E pur consapevole che avessi tutte le carte per giocarmela e nonostante non abbia nessun rimpianto oggi su come mi sono comportato perché le ho veramente provate tutte le strade che mi sono venute in mente e l'ho fatto anche con la giusta intensità e con coraggio. Eh, non è successo e oggi a quell'obiettivo non penso più anzi credo eh, penso che non accadrà mai nella mia vita di trovarmi in quella situazione che mi ero prefigurato e che ho desiderato tanto quindi eh, questo non mi definisce probabilmente come una di quelle persone che invece no quando è completamente totalmente assolutamente convinta di poter modellare la realtà secondo le proprie aspettative alla fine ci riesce ci riesco anch'io, ci riesco la maggior parte delle volte, non ci riesco tutte le volte, ok? E Cosa credevi? Che quelli che fanno il mio lavoro ottengono sempre tutto ciò che desiderano e se ne vanno in giro col petto gonfio a dire quanto sono bravi? Questo no, lo lasciamo fare ai fenomeni, io non ho problemi eh, a dirti che a qualcosa nella vita ho rinunciato arrendendomi. Spero che apprezzerai l'onestà che poi penso renda tutto il mondo del coaching, perlomeno quello fatto con me, più realistico. Va bene, detto questo, vado a rispondere alla domanda che dà eh, il via a questo episodio. Chi vince tra realtà e convinzioni? Chi ha la meglio? Senza rimandare, ti dico che la mia idea oggi è che le convinzioni modellano la realtà. Non è il contrario. O meglio, il contrario avviene eh, la maggior parte delle volte in realtà, perché le persone mollano, si fermano e di fatto rinunciano troppo presto. E questo poi cambia come loro percepiscono se stessi dentro una sfida, proprio come ho fatto io in quel caso specifico che poi è stata una volta perché eh, come detto tante altre volte è successo il contrario. Ma se tu fai una serie di cose che tra un attimo voglio sintetizzarti spero con completezza alla fine il mondo si plasma si adegua secondo le tue volontà. Ti lascio quindi qui nel podcast quattro concetti che vanno implementati chiaramente come sempre che sono gratis vanno messi in atto se vuoi essere una di quelle persone che modifica il mondo esterno sulla base di quello suo interiore. Il primo è la disponibilità a pagare qualsiasi prezzo e a farlo idealmente per sempre o almeno finché è necessario. C'è già un episodio che ho intitolato fare le cose finché è molto bello secondo me è il numero è il numero 69 In quell'episodio metto ancora meglio a fuoco la questione. Qui è un po' la stessa cosa. Questo primo concetto ha a che fare con non mollare fino alla fine a qualsiasi costo. Su questo però ci torno dopo, eh, ma la prima idea in ogni caso rimane e non è che si possa negoziare. Devi avere la disponibilità, la voglia, eh, il coraggio, la capacità eh, di pagare qualsiasi prezzo e per tutto il tempo necessario. Stop. Se ti manca questa condizione non puoi sperare di cambiare l'ambiente là fuori sulla base di qualcosa che tu credi essere vero o giusto. D'altra parte non stiamo parlando di pettinare le bambole, cioè stiamo discutendo di come cambiare il mondo là fuori, ecco, sulla base di quelli che sono i nostri obiettivi. Quindi è una cosa grossa, cioè è, è un modo quasi impertinente no, di vivere la vita. Vai, vai davvero a modellare le cose là fuori. Ci torno dopo su questo come promesso. Secondo concetto serve è necessaria la capacità di individuare e sapere esplorare tutte le possibilità tutte le strade possibili che potrebbero condurti verso il tuo obiettivo e in quel modo una volta che ci sei arrivato confermare eh, così la tua convinzione a riguardo devono essere riconosciute quindi individuate e poi non basta perché devi anche avere tempo modo voglia energia per percorrerle. Non ha senso che ti fermi o rinunci se non le hai provate tutte oppure se non hai avuto la capacità di trovarle tutte. Farlo e fermarsi prima è un limite che non va bene, non è accettabile in questo senso. Allora lì o sei sicuro tu di avere abbastanza intelligenza sensibilità esperienza dal vedere tutte le possibili strade che ti portano verso un obiettivo oppure tranquillamente vai a chiedere feedback all'esterno quindi prendi una persona di cui ti fidi o più persone di cui ti fidi e eh, chiedi loro ma secondo te ho fatto tutto quello che potevo fare cioè se tu fossi nella stessa condizione mia con le risorse che ho io col tempo che ho io con le energie che ho io con le capacità e i talenti che ho io e volessi arrivare là cosa faresti di diverso che io non ho già tentato e lì ascolti a te. Attentamente. Oppure vai a vedere come ce l'hanno fatta altri che ce l'hanno fatta prima di te, c'è quasi sempre qualcuno, eh? ormai eh, è molto difficile essere pionieri in qualche cosa, Quindi andiamo a vedere come sono riusciti a farlo gli altri, che mentalità avevano, che strategie mettevano in pratica, quali abilità avevano acquisito, che abitudini coltivavano, le facciamo nostre e vediamo se anche noi eh, ci riusciamo. Okay? Però qua bisogna essere veramente certi di aver tentato tutte quante le strade, io sono molto rigido verso le persone che al primo bubu al prima difficoltà al primo problema dicono eh non so più che fare come si fa ma cazzo uno ne è provata di strada eh? ce ne saranno almeno altre 10 per ottenere lo stesso obiettivo insisti ovviamente con flessibilità cambia strategia ma non mollare subito se non andiamo da nessuna parte ok ehm, spesso per quanto mi riguarda effettivamente vado a chiedere fuori cioè chiedo banalmente spiego il concetto l'obiettivo poi chiedo a persone fidate ma secondo te guarda io ho già fatto questo questo e quest'altro le ho provate veramente tutte o oh no? C'è qualcosa di diverso che posso fare? Eh, che dovrei eh, fare per raggiungere altre vie, per tracciare una rotta da dove sono, dove voglio andare, che poi sia percorribile? Mi sta sfuggendo qualcosa? Mi pongo e faccio è fuori questo tipo di domande. Vado avanti finché non sono assolutamente sicuro eh, che no, di strade non ce ne sono altre e sì, le abbiamo riconosciute e percorse tutte quante. Terzo concetto, qui andiamo un po' più nel filosofico, ma alla fine è necessario farlo. Eh, quando hai esaurito il punto sopra, ancora, se eventualmente non ce l'hai fatta, la strada giusta te la devi inventare. Eh, chi lavora con me, ma anche chi ha a che fare con me nella vita privata, me lo sente dire spesso. Trova una soluzione. Io queste tre parole uso spesso. Guarda, fra, c'è questa roba, qua l'ho provata. Eh, non ce l'ho fate? Trova una soluzione. Eh, sono tre parole ma vogliono dire tanto e quando la risposta appunto è Ma ho già provato, ho già fatto quello che so fare, spesso ribatto ma fai altro, trova un altro modo, inventa qualcosa, fai, sperimenta, tenta soluzioni diverse, anche a caso piuttosto, quando non hai un'alba, quando proprio non sai dove andare, scombina le carte, in ogni caso fai qualcosa in maniera differente. Sono rigido sulla questione ma non perché sono stronzo ma perché so che non c'è altra via che inventarsi la soluzione quando pensiamo che non esista. E ultimo concetto, anche questo un po' astratto ma eh, troverò il modo di farmi capire, beh, considera che ci sono secondo me due tipi di desideri, che abbiamo due famiglie di obiettivi, quelli che io chiamo gli obiettivi della testa e quelli che potremmo pensare come gli obiettivi del cuore. Non sono uguali ovviamente, gli obiettivi della testa sono quelli che tu pensi di voler realizzare. Hanno origini anche sociali, ambientali, non riguardano la tua vera evoluzione. Siamo pieni di obiettivi così. Spesso sono anche comuni tra noi che, che viviamo nella stessa cultura, sono gli obiettivi nello studio, la laurea, il lavoro, la casa, l'auto, la famiglia, a volte i figli. Questi sono obiettivi di testa, hanno molto a che fare con la società, con l'ambiente, con quello che fanno gli altri, di ci accomunano. Ok? Chiaro, non significa che non siano importanti per te o che non abbiano un grosso impatto sulla tua vita. Infatti anche io li perseguo, mica li schifo questi obiettivi qua. Sono grandi obiettivi, richiedono molta applicazione e sono cose che contano, ma spesso non sono obiettivi di cuore. Perché? Perché gli obiettivi che chiamo di cuore sono dentro di te, a prescindere da dove nasci e cresci e da chi ti mette al mondo e ti cresce. Sono legati intimamente alla tua evoluzione, al viaggio che devi fare su questo pianeta mentre sei in vita. E sono personalissimi e ingiudicabili da chiunque, perché nessuno li capisce, li sente, li comprende come li vivi tu. Magari mentre ti parlo te ne viene in mente qualcuno. Sono le grandi missioni della nostra vita, le vocazioni, le chiamate, Sono i cambiamenti irrinunciabili, quelli che anche se tu li ignori, poi tanto loro fanno un giro e ritornano da te a riclamare tutta la tua attenzione in maniera sempre più importante, sempre più violenta quasi. Ecco, gli obiettivi di cuore, a differenza di quelli di testa, hanno una marcia in più. Non ci puoi fare niente, sono speciali, ti toccano, ti coinvolgono in modi diversi dagli altri e finiscono come esprimere con più forza la determinazione che ci vuole. Quindi chiaramente è più facile modellare il mondo là fuori se quello che vuoi e di cui sei convinto ha a che fare con la tua anima, con la tua identità, non solo col tuo cervello. E diventando grande impari a riconoscere questi obiettivi speciali e a portare loro il rispetto che meritano e l'attenzione che reclamano. Quindi ricapitolando, vuoi cambiare la realtà modellandola sulla base di quello che desideri e delle convinzioni che hai? Allora, primo... Si disposta a pagare qualsiasi prezzo e per tutto il tempo che serve. Fai le cose finché. Secondo, esplora a fondo tutte le strade conosciute e tutte con la medesima forza, attenzione ed energia. Terzo, se anche così non ci arrivi, la strada la devi creare tu, come se fossi un pioniere. Quarto, ricorda alla fine che se hai un obiettivo di cuore e non solo di testa, hai anche a disposizione più forza e più energie. Questo è quanto le tue convinzioni modellano la tua realtà, di questo sono assolutamente sicuro. Tuttavia, voglio dirti una cosa in conclusione. Il primo concetto espresso riguarda il pagare il prezzo. E quando paghi un prezzo devi sempre prima farti una domanda, cioè chiederti se ne vale la pena per te, non per gli altri, eh? per te, perché quel prezzo lo paghi tu, non un altro. E a volte puoi anche andare oltre il limite se non ti fai quella domanda ci sono uomini e donne che hanno perso la vita rincorrendo un'impresa di per sé tutto sommato eh, forse anche stupida vista dall'esterno non lo so salire in cima a una montagna passando da dove non era mai passato nessuno non è una cosa razionalmente intelligente morire per quello ma per loro e solo per loro valeva la pena rischiare quel prezzo pagare quel prezzo non possiamo giudicare niente e dire niente però possiamo farci noi le nostre domande ne vale la pena davvero agli obiettivi a cui ho rinunciato nella mia vita e alle convinzioni che ho cambiato io avevo dato un valore per me valevano tot valeva qualcosa quello che avrei provato se fossi arrivato al traguardo e ovviamente valeva qualcosa il prezzo che stavo pagando quando il prezzo che è sempre emotivo è diventato troppo ho saputo dire basta e io ti auguro se e quando sarà il caso di avere la sensibilità la forza di dire basta al momento giusto. Grazie per aver seguito anche oggi Coaching Podcast. Ricordati che in descrizione trovi un link per supportarlo. Se pensi che ti abbia dato qualcosa, dai qualcosa indietro anche tu. Così resterai libero e autentico per sempre. Io sono Francesco Fornaro, ti saluto invitandoti a condividere con me sul canale Telegram Coaching Facile le tue riflessioni che riguardano questo e gli altri episodi. Ti auguro altri sette giorni da vivere a pieno con soddisfazione. Torno da te tra una settimana. A presto. Ciao.